0: Haciendo una comparación de la data 2022 versus 2021 de los alumnos que han ido a estudiar a Estados Unidos, o sea, básicamente los que tienen visa F1, visa estudiante, vemos que en 13 países de Latinoamérica, este, los que más alumnos envían, la tendencia ha sido creciente. En absolutamente todos ha crecido la cantidad de alumnos en un término porcentual, ¿no?
1: Pero algo que, que siempre los papás me dicen es yo quiero que mi, mi hijo vaya a la mejor universidad, yo quiero que vaya o sea, a la mejor en business, a la mejor en ingeniería, pero siempre ese mejor es difícil de poder establecer, porque qué es mejor para quién y bajo qué lupa, ¿no? Cómo estoy mirando yo cada uno de estos rankings para saber si es que eso realmente está cubriendo las necesidades que yo necesito.
0: Yo tengo miedo en que si te mando una carta de admisión, por más que seas un excelente alumno, lo más probable es que te vayas con otra universidad y afectes. Que me digas que no, y me diríamos, ¿no? Exacto. Ay. Y afectes este ranking, es esta variable, prefiero no mandaros de la carta. Bienvenidos. Yo soy Alonso Alegre, director académico de Educa.
1: Hola, yo soy María Paz Reboredo, directora del área de counseling de Educa. Y bienvenidos al último episodio de nuestra primera temporada del podcast.
0: El día de hoy hablaremos sobre las tendencias actuales o de estudios en el extranjero en Latam y cómo funcionan los rankings universitarios.
1: Bueno, Alonso, y en este último episodio me encantaría que podamos conversar sobre las tendencias. ¿Cuáles crees que son las tendencias actuales en Latinoamérica de estudiar en el extranjero?
0: Eh, datos bastante interesantes, en realidad, eh, y podemos sacarlos de diferentes fuentes. Podríamos empezar hablando un poco sobre el reporte que emite el gobierno de Estados Unidos año a año, uh -huh. que se llama el Open Doors y tiene una sección bastante específica que es el International Student Data. Y haciendo una comparación de la data 2022 versus 2021 de los alumnos que han ido a estudiar a Estados Unidos, o sea, básicamente los que tienen visa F1 visa estudiante, vemos que en 13 países de Latinoamérica, este, los que más alumnos envían, la tendencia ha sido creciente. En absolutamente todos ha crecido la cantidad de alumnos en un término porcentual. ¿no? Hablamos desde Argentina, que puede haber crecido un 24.5%, hasta países como Uruguay, eh, que es el de más bajo crecimiento, alrededor de un 4.8%. Pero absolutamente todos los países eh, de esta lista han reflejado un crecimiento. ¿Y cómo interpretamos esto? ¿no? En un año, hay países que han crecido de manera significativa, ¿no? Y eso se repite año a año. Entonces, lo que vemos con esto es que Latinoamérica está expresando un deseo tangible de querer ir a estudiar extranjero. Y acá esto es data de Estados Unidos, ¿no? También podemos utilizar data de otro reporte que es este, el UNESCO Global Flow of Tertiary Students, en donde año a año vemos cómo se desarrolla la data de movilidad estudiantil alrededor del mundo y también se ve una tendencia creciente en el envío de, de alumnos de la TAM a otros países, ¿no? Y me gustaría profundizar un poquito más con la data del de Open Doors eh, y ver en dónde nos situamos este, como países eh, en cuanto a cantidad de alumnos, ¿no? Si actualmente hablamos de Alumnos estudiando en Estados Unidos con visa emitida, pues vamos a estar teniendo cinco países en el top 5. Hablamos de Brasil, de México, de Colombia, de Venezuela y Perú cerrando el top 5. Este, ¿no? Y eso es, eso es bastante interesante. Brasil lidera por lejos con casi 15.000 alumnos estudiando actualmente en los Estados Unidos. ¿Y más o menos cuántos alumnos están eh, peruanos estudiando ahorita allá? Eh, según la data más actual, 4.335. ¿no? Uh -huh. eh, y lo más eh, pequeño, digamos, en la TAM vendría a ser Uruguay, con 414 alumnos. Sin embargo, lo curioso de esto ¿no? es que eh, si reorganizamos otra vez esta data en base a tendencias de crecimiento, el país número uno en crecimiento de alumnos eh, hacia Estados Unidos es Argentina. Luego viene Chile y tercero viene Perú. Argentina con 24.5%, Chile con 23.5% y Perú con 21.9% de crecimiento. ¿no? Uh -huh. Entonces, acá hay data muy curiosa porque si hablamos, por ejemplo, del caso de Perú, Perú es actualmente el quinto país en más alumnos estudiando en Estados Unidos, pero es el tercero de toda Latinoamérica en mayor crecimiento, ¿no? Entonces, es muy probable pues, que en los siguientes dos años Perú logre pasar a Venezuela y se sitúe en el, segundo, en el cuarto puesto perdón, en el país que más alumnos manda a Estados Unidos desde Latinoamérica.
1: Claro, y de hecho esta información podríamos extrapolarla, como bien mencionas, hacia otro tipo de países, ¿no? Como Canadá. O, o Europa, quizás en diferentes proporciones o diferentes medidas, pero creo que queda bastante claro de la data que, que nos has podido contar que cada vez más chicos buscan seguir sus estudios en el extranjero, ¿no? Y, y eso definitivamente es algo importante porque la cantidad de asientos que las universidades tienen, digamos, la cantidad de cupos, no varía, ¿no? O sea, por ejemplo, si tomamos un, un, un ejemplo, la, la Universidad de Harvard para su promoción de pregrado, solamente tiene 1.650 cupos.
0: Eso es para los freshmen.
1: Para los freshmen, exacto. Sí. Y esos cupos vienen siendo los mismos cupos desde siempre. Entonces, cada vez hay un mayor interés de una mayor cantidad de chicos de poder irse a estudiar estas universidades altamente eh, reconocidas, pero la cantidad de alumnos que son aceptados no son admitidos no cambia, ¿no? Se mantiene igual. Y por ende la tasa de aceptación cada año se va reduciendo. Cada vez es más difícil competir por los mismos asientos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eso es algo que es súper importante tomar en cuenta. La competencia se está volviendo cada vez más dura.
0: Sí, hay varias aristas en que uno puede analizar esta data, ¿no? La, la primera que mencionas es bastante interesante ¿no? y, y se ha visto. O sea, yo me acuerdo que en en algunos episodios iniciales hablamos de los retos que, que significó el COVID eh, y recuerdo que Colgate este, duplicó, acá, en verdad fue un poquito más que duplicó, la cantidad de alumnos que recibió en la pandemia, o sea como postulantes, no uh -huh. y no es que la cantidad de vacantes cambió, siguió siendo la misma, entonces por simple matemática, pues su ratio de admisión debe, debe haber bajado a la mitad o menos, ¿no? Este, entonces acá, entendiendo el caso de una universidad como Harvard o cualquier otra, si yo tengo una tendencia totalmente creciente en Latinoamérica como para utilizar una región, pero si aplicamos esto, en Asia es lo mismo, en Europa es lo mismo, o sea, eh, en el mismo Estados Unidos puede ser lo mismo, tal vez, eh, y como tú bien mencionas, ellos mantienen la misma cantidad de alumnos eh, de sillas, por así decirlo, eh, vacantes, es muy normal que año a año esa tasa de admisión baje, porque va a crecer la cantidad de alumnos que quieren una vacante, pero las vacantes no van a crecer. ¿no? Entonces, ya estamos viendo hoy en día universidades que tienen tasas de admisión por debajo del 3%, es decir, de cada 100 alumnos que postulan, menos de 3% son finalmente admitidos. ¿no? Y es muy posible que en algunos años, inclusive ya vamos a tener universidades que estén por debajo del 2%. ¿no? Entonces es altamente selectivo un proceso hoy en día.
1: Definitivamente. Y esto es, viendo un poco las tendencias globales, pero tenemos que tomar en cuenta que las universidades tienen en promedio entre un 12 a un 18% de alumnos internacionales. Así es. ¿no? Y eso es un promedio, digamos, de las universidades quizás más globales o, o, o que tienen más alumnos eh, internacionales alrededor del mundo. Y tenemos un montón de países que compiten por esos mismos asientos para alumnos internacionales. ¿no? Entonces, ahí no solamente la competencia general se está volviendo más dura, sino que la competencia para esos alumnos internacionales que desean coger esos cupos en las universidades altamente competitivas se vuelve incluso más dura y se va a seguir volviendo más difícil año a año. Uh -huh. ¿no?
0: Sí, y eso, eso es muy importante entenderlo porque nosotros que trabajamos con alumnos internacionales eh, y, digamos, utilizando el ejemplo que, utiliz que mencionaste hace un rato de Harvard, que suele recibir alrededor de 1.650 alumnos en su promoción, eh, si es entre un 12-15% de alumnos internacionales, hablamos que debe ser entre un eh, 200 a, a 240% perdón, a, a 240 alumnos internacionales en la promoción, uh -huh. ¿no? Y pues hay como 190 países en el mundo, ¿no? No que postulen de todos los países tampoco, pero ya digamos que postulen de 100 países, ¿no? Este, por 200 cupos. Entonces, eh, ahí es cuando tenemos un poquito la dificultad de, eh, y la competencia de, de ingresar a esas universidades, ¿no? Y no, no es que tengas que ser necesariamente de Harvard, por ejemplo, puedes utilizar no, claro, en pero... la data de cualquier otra. O sea, Brown incluso maneja eh, promociones un poco menores a Harvard, ¿no? Entonces, eh, en sí, lo que hay que entender acá es que la tendencia actual nos dice que las universidades mantienen sus vacantes, uh -huh. Y año a año, con conforme pasan los años, van a haber más alumnos interesados de todos los lugares del mundo en querer estudiar en estas universidades. La competencia va a ser difícil. Las tasas de admisión van a bajar. Por lo tanto, van a ingresar los alumnos con más competitividad, los mejores preparados. Este, y como ya hemos visto, inclusive en episodios anteriores, en muchas de estas universidades, el factor económico puede no ser un factor en real. Entonces, también vas a competir contra todo alumno. Eh, todo alumno tiene el mismo derecho a pensar en que puede tener una vacante para ellos, ¿no? Entonces, finalmente, ¿con qué te quedas tú de este escenario?
1: No, creo que, que es importante saber que cada año viene, que esta tendencia se viene, ¿no? Y, que, y de hecho, la hemos venido... Se, se debe venir desde hace unos años ¿no? ese, ese nivel de competitividad y, y con mayor razón ahora los chicos y los alumnos internacionales tienen que poder ponerse a trabajar en su proceso de postulación con bastante anticipación porque si no, no van a lograr ser tan competitivos como sus pares. ¿no? Entonces la competencia cada vez eleva el tipo de alumno que va a la universidad y por eso también las universidades pues, mantienen sus rankings y su competitividad dentro de eh, dentro de los de las tendencias que se van manejando ¿no? entonces creo que que hace que este proceso se vuelva cada vez más complejo ¿no? y, que, y que sea importante cada vez más empezar con tener una, un, digamos, un plan estratégico de postulación más a un mediano plazo y no pensar solamente en el último año a qué universidad me quiero ir porque soy bueno en el colegio uh -huh. ¿No? porque de, cada vez más van a ser buenos en el colegio y ese ya va a dejar de ser un factor crítico ¿no? en el proceso. Entonces, eh, es, es interesante ¿no? saber y entender que cada vez se vuelve más complejo. Sí. Y hablando un poco también de, de, de qué es lo que las universidades, o qué es lo que nosotros hablamos siempre de mejores universidades, ¿no? existen diferentes tipos de rankings para poder ver las diferentes universidades, para comparar, para poder tomar decisiones de... ¿Cómo puedo elegir una universidad versus otra? Eh, no sé, ¿qué rankings te parecen a ti que pueden ser conocidos o importantes al momento de poder evaluar opciones para ver a dónde quiero irme a estudiar?
0: Es una pregunta bastante compleja, porque depende mucho de el dónde
1: uh -huh.
0: y el qué. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que acá sí podemos profundizar bastante en esa respuesta, eh, e ir por etapas, ¿no? Este, y podríamos empezar, creo que por el más famoso a nivel Estados Unidos, y luego ir ya uno más global. Creo que eh, en Estados Unidos el más antiguo, el más famoso, el, que mayor reputación tiene, es el US News, uh -huh. ¿no? Que es, que es una, eh, una editorial que por esas cosas de la vida, terminó siendo conocida por su ranking, ¿no? Y hoy en día es eh, rankea muchas cosas. Entre esas cosas que rankea son las universidades. Eh, tiene bastante prestigio este ranking. Este, y el tema acá con el US News, creo yo, de donde un poquito puede este, ser débil, es que segrega las universidades por diferentes categorías. Es decir, tiene un ranking principal que es el National Universities,
1: uh -huh.
0: que es generalmente el ranking que yo te diría el 90% de nuestros alumnos ven. Sí. ¿no? Y ahí están las universidades más conocidas. De hecho, ahí están las universidades. Como hablamos hace unos episodios en donde describimos lo que es una universidad, ahí están uh -huh. las universidades que tienen, pues, diferentes facultades, tienen maestrías, tienen posgrados, doctorados, eh, pero también tienen rankings eh, diferentes, separados de lo que son los liberal arts colleges, solamente para los liberal arts. A veces tienen rankings regionales, como que voy a eh, rankear a las universidades del noreste. Entonces, puede que tengas una universidad que aparezca en una de esas tres listas, pero no en las tres a la vez. Entonces, si yo tengo la, una universidad puesto 10 en uno, puesto 10 en la otra y puesto 10 en la otra, ¿cuál, cuál es mejor? ¿no? Entonces, es muy difícil entender eso en este ranking. Creo que acá sí requieres de entender muy bien quién es esta universidad y, y cómo funciona. ¿no? Y también cómo funciona el, el sistema del, del, del ranking, cómo se crea que ahora lo podemos mencionar, pero yo creo que es el, el más conocido. Es un, es un buen mecanismo si quieres entender cuáles universidades son buenas, eh, pero hay que ver todo a la vez. O sea, si uno va a usar US News, tienes que ver el National Universities, tienes que ver el Liberal Arts, y también tienes que entender que van a haber otros. Lo interesante de ese ranking es que también te dan rankings por carreras. Uh -huh. Entonces tienen los best... Eh, colleges for business, for engineering, for architecture, for lo que fuera, ¿no? Entonces también te puede dar un poquito de idea de eh, carreras específicas y qué tan buenos pueden ser en esas, ¿no?
1: Claro. Sí, de hecho nosotros usamos bastante ese, ese ranking cuando hacemos hemos filtrado de universidades con los chicos. Pero algo que, que siempre los papás me dicen es yo quiero que mi, mi hijo vaya a la mejor universidad, yo quiero que vaya, no sé, a la mejor en business, a la mejor en ingeniería, pero siempre ese mejor es difícil de poder establecer, porque qué es mejor para quién y bajo qué lupa, ¿no? Cómo estoy mirando yo cada uno de estos rankings para saber si es que eso realmente está cubriendo las necesidades que yo necesito. O sea, para darte un ejemplo concreto, en el, en el US News Ranking de Best Global Universities, eh, la reputación de la universidad tiene un peso de 12.5%, pero también tiene un peso de 12.5% en el ranking la cantidad de publicaciones citadas de la universidad en trabajos académicos. Entonces, si yo quiero ser un investigador, probablemente esa variable sea muy importante, porque yo luego quiero ver, ok, dónde voy a hacer mi research y ese research, qué se va a publicar y dónde se va a publicar, ¿no? Pero si es que yo quiero de repente ir a una carrera donde sea un poco más hands-on o donde voy a tener, eh, digamos, egresar y no... no seguirme en el rubro de la investigación académica, quizás esa variable no sea tan importante, sino para mí quizás la variable más importante sea el tipo de, de empleadores que contratan a los egresados, ¿no? que por ejemplo es una variable dentro del ranking niche, no entonces cada ranking tiene distintos, digamos, distintos rubros que va cubriendo para poder generar su ranking. Eh, final y les asigna diferentes pesos, uh -huh. ¿no? ¿Qué tan importante es cada uno de estos pesos? Uh -huh. eh, y hay cosas como qué tan diversa es la universidad, de qué tamaño es el campus, ¿no? Eh, que Muchísimas hacen que el variables. ranking... Exacto, son N variables.
0: Mira, yo te cuento una experiencia de mi primer año de universidad en Johns Hopkins. Yo trabajaba en lo que se llama el Fonathon, uh -huh. que es este... una parte de la universidad de este tratar de conseguir donaciones de exalumnos. Uh -huh. Una cabina de llamadas con montones de alumnos que trabajan llamando exalumnos llamando. a pedir donaciones. Esto lo tienen absolutamente todas las universidades. Entonces, era llamabas y no este le, le explicabas de lo que estaba hoy por hoy haciendo la universidad, en donde está invirtiendo dinero, construyendo nuevos dormitorios, que el laboratorio nuevo de física que se había hecho, este, en fin, y al final le pedía si podía hacer una donación. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿No? Y acá se, se genera un círculo, ¿por qué? Eh, la cantidad de dinero que donan los exalumnos uh -huh. también es una variable en los rankings. Sí. Y hay que entenderlo el por qué, porque eh, en Estados Unidos existe mucho el tema de el, cómo mi universidad eh, termina luego siendo, a, la, a través de mi vida, parte de mi vida en sí, ¿no? Entonces, existe esa cultura de eh, donar a mi universidad si es que yo tuve una experiencia buena y ha contribuido a quien yo soy hoy en día. Si en la universidad está bien rankeada, ¿no? Este, eso también va a hacer que luego el impacto que pueda tener en mi vida profesional sea positivo. O sea, uh -huh. salir de una universidad bien rankeada te va a dar ciertos beneficios, ¿no? Claro. Entonces, tú también como exalumno terminas donando para que la universidad pues, pueda seguir estando bien en los rankings, ¿no? Y ahora ya que eh, soy exalumno de varias universidades, me llegan pues en las este, semanas finales, porque hay, hay una fecha límite, no sé cuándo es el corte, en donde te dicen, nos quedan dos semanas para eh, cerrar las donaciones. esos son nuestros rankings actuales. Ayúdanos a poder mantenerlos, ¿no? Entonces tú como exalumno a través de la donación medio que termina finalmente asegurándote de que tu universidad también pueda mantenerse en los rankings uh -huh. y se genera un círculo virtuoso de crear le a la universidad arriba con las donaciones no entonces hay un montón de variables variables que uno dice oye pero qué tiene que ver la donación del exalumno con el puesto de la, la universidad exacto claro. pero a la hora de la hora sí lo tiene que ver porque es como la universidad le ha contribuido en su vida al exalumno, ¿no?
1: Claro. También, también, de hecho, el network que se puede crear con los exalumnos de la misma universidad, también es una forma, digamos, donde se rentabiliza eh, esa es, es inversión ¿no? que se hace en la institución. Entonces, como dices, hay tantas variables y cada, cada ranking, de hecho, eh, calcula su propio ranking completamente Diferentes variables. Entonces, lo que es importante es tomar en cuenta cuando yo veo una universidad y la analizo y veo un ranking que definitivamente es un primer punto de, de llegada. Nadie dice que los rankings son, son malos, sino que hay que ver qué es lo que ese ranking está evaluando y qué tan importantes son esas variables en la decisión que yo quiero tomar. Así es. ¿no? Para que cada chico elija las universidades que son ideales para ese alumno o alumna, ¿no? eh, tomando en cuenta sus necesidades y lo que está buscando. ¿No? Y no solamente ver, ah, es número uno, entonces esa es la que tengo que ir. Número uno, ¿en ba base a qué? Así Dicho si podemos comparar rápidamente un, unos rankings, por ejemplo, US News y el, el Niche, que son dos rankings Niche, bastante conocidos. Eh, podemos ver que la número uno en US News es Princeton, pero sí. la número uno en Niche es MIT. Sí. Entonces, hecho, ¿cuál es la número uno?
0: Y de hecho, ¿Las dos? Niche sí si te mezcla todas las universidades en un solo ranking, lo que US News no hace, ¿no? Entonces, ahí tienes también las liberal arts en con un las universidades. Eh, y Niche tiene rankings medio este cómicos, medio divertidos, ¿no? Porque sí, te, más, más divertidos,
1: claro, un te, poco más actuales, de repente, más
0: divertidos. Sí, ¿no? Este, te dice como que cuáles son lo, lo, las universidades con las mejores comidas, uh
1: -huh. con la mejor eh, fiesta, la mejor
0: fiesta uh -huh. eh, los mejores profesores, o sea, eh, rankings un poquito más cualitativos, ¿no? No tan uh -huh. cuantitativos también. entonces Niche también puede ser un, sí, una, es un, buen un punto ranking de interesante para entender un poco cómo va a ser tu vida universidad de la experiencia, ¿no?
1: Uh -huh. No, definitivamente. Eh, entonces creo que es importante dejar claro que ningún ranking es blanco y negro. No hay necesariamente una respuesta correcta para decir cuál es la mejor universidad, sino es importante que cada familia, cada alumno piense en la universidad ideal para ese alumno para esa familia. Sí,
0: y hablando también de otra variable que es importante mencionar porque se enlaza bastante al tema de los ensayos, ¿no? Y el porqué de los ensayos uh
1: -huh.
0: es el, el famoso yield rate, ¿no? Una cosa es el admissions rate y otra cosa es el yield rate. Entonces, imaginémonos, ¿no? pues, no sé, Harvard para llenar estas 1.600 sillas, uh -huh. no va a admitir a 1.600 alumnos. No. Porque algunos le van a decir, no, Harvard, muchas gracias. Gracias, pero no gracias. Me voy a X universidad, ¿no? Entonces, se van a quedar con 1.300 alumnos y van a decir, oye, me faltan 300. Uh
1: -huh.
0: Entonces, generalmente las universidades terminan sobre admitiendo alumnos, hacen un cálculo matemático, ¿no? Imaginémonos que Harvard admita 2.200 porque está previendo que 600 alumnos le van a decir, no, gracias, me voy a otra universidad.
1: Así
0: es. Esos 600 alumnos que pierde y termina matriculando 1.600, el 1.600 sobre los 2.200 originales que admitió, a eso se le conoce como el yield rate, es decir, cuántas cartas de admisión yo mando y cuántos alumnos me dicen, sí, yo me matriculo. Y eso es muy importante porque es un factor también de los rankings. Y cómo eso nosotros lo eh, integramos en la reacción de los ensayos de nuestros alumnos. Cuando tienes un alumno que te dice, quiero, por, por ejemplo, ¿no? Quiero postular a las ocho Ivy Leagues. Es bastante difícil porque tienes que poder convencer a esas ocho universidades, que todas son muy diferentes entre sí, uh -huh. que tú realmente quieres uh -huh. ir ahí. ¿No? Que, que esto es como un matrimonio. Tú realmente con esta universidad son el uno para el otro. Y si la universidad no logra el ¿no? no logra convencerse sí. de ello, claro Va a decir, mmm, yo tengo miedo en que si te mando una carta de admisión, por más que seas un excelente alumno, lo más probable es que te vayas con otra universidad sí. y afectes. Que me digas mi que no, no miramos, Exacto. ¿no? Y afectes este ranking, es esta variable, prefiero no mandarte la carta. Entonces puedes ser un alumno espectacular, con todas las condiciones sí. para ingresar a la universidad, pero si no los logras convencer de ello, no te va a dar la carta.
1: Y también pasa, me ha pasado un par de veces que tienes un alumno súper, súper capo y que postula, pues los chicos postulan a una gama heterogénea de opciones, no no todas súper difíciles ni, ni todas súper fáciles. Y algún alumno que a veces a lo que pensaría que es su safety school, una universidad donde en base a las estadísticas las chances de ser admitidos son muy altas y un no. Y dije, pero no lo entiendo. Si yo estoy como 250 puntos o 350 puntos por encima del SAT y mis notas son notones comparados a los, esos alumnos, dije, a veces es exactamente por eso te han dicho que no. Porque saben que son tu safety. Saben Exacto. que tú no vas a ir ahí. Entonces Así no es. quieren malograr su year rate. Exacto. ¿no?
0: Totalmente. Entonces, en verdad, sí, pues, es una serie de, de variables que finalmente hacen los rankings y por eso es que tenemos que también entender que cuando una universidad aparece en un ranking... No es un número así como que cuadriculado. Uh -huh. Ese número salió de, digamos, un Excel un, un, muy grande, de varias, varias de columnas este claro. y una ponderación final, ¿no? Pero si podemos ahora ir ya más allá de Estados Unidos y hablar un ranking, este, digamos, mundial, yo creo que el ranking QS es el más conocido, eh, generalmente a nivel mundial, uh -huh. ¿no? Este... Porque integra pues todas las regiones, Canadá, Reino Unido, Europa. Y ahí por ejemplo podemos ver que en el top 100 del mundo pues este, hay una serie de universidades en, en cada una de estas regiones, ¿no? Este, son casi como 30 en Estados Unidos, eh, creo que son 17 en Reino Unido, sí. 17 en la Unión Europea.
1: Tres este, canadienses, también. sí.
0: Entonces si te mezcla, o sea, te cambia el paradigma en que tú puedes poner en contexto tu universidad o lo que pensabas que era una universidad top 20 en el otro ranking y es acá con, con quienes más o menos claro. se está peleando y también pones en contexto, oye, no había pensado yo que es una universidad, no sé, en Suecia puede ser tan buena como esta. Entonces, uh -huh. te amplía un poco la perspectiva de entender que el mundo, pues, es grande, amplio y que tienes que considerarlo por completo, ¿no?
1: Claro, y que puedas comparar todas esas, esas diferentes opciones tratando de encontrar lo que mejor se adecua a lo que el alumno o alumna está buscando, ¿no? eh, dependiendo de qué, qué es lo que eso sea. ¿no? Y eso también es importante cuando, cuando hacemos el research de las universidades, ¿no? poder entender qué variables son importantes para ese alumno o para esa familia y aprender a hacer ese research digamos, enfocándonos en las variables que pueden ser importantes o relevantes para cada uno y poder filtrar las universidades basados, basado en eso, ¿no? Y eso es algo que, que nosotros trabajamos bastante con los chicos eh, en el counseling porque a veces las, ve, las ves todas y todas te gustan y todas son lindas y todas tienen muchas cosas buenas para ofrecer y puede ser un poco abrumador también, ¿no? Entender tanta data junta y poder filtrar y seleccionar qué es lo mejor para cada chico. ¿No? entonces eso creo que es, es un trabajo súper importante el poder dedicarse un buen tiempo a hacer una investigación eh, coherente y, y, ¿no? y
0: bastante especializado en uh -huh. realidad y te cuento una anécdota más una anécdota en realidad bastante frecuente eh, los padres tienden a, a veces venir y decirme quiero que mi, mi hijo estudie en una excelente escuela de negocios y me dan nombres de escuelas de negocios, o sea, de MBAs. Claro, de MBAs. ¿no? Eh, que como MBAs sí existen y son muy buenos, pero en, donde en estas universidades no hay negocios en pregrados, ¿no? Entonces, ahí cometemos el error de... Estamos utilizando un ranking de posgrado y tratando de aplicarlo a pregrado, ¿no? Entonces ah, porque yo fui a estudiar mi MBA a tal universidad, uh -huh. yo quiero que mi hijo estudie también ahí. Uh -huh. No se puede, no existe, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que también entender muy bien que no todo es aplicable de un grado mayor a un grado menor. O sea, si tal vez es la número uno en ingeniería en posgrado, no necesariamente va a ser en pregrado, ¿no? Okay. Este, y es muy frecuente eso. Entonces, el tema de los rankings hay que tener mucho cuidado. Y yo justamente hago este ejemplo. Les digo, si tú quieres estudiar negocios, eh, digamos, en, en Estados Unidos, tal vez la número uno del US News no sea la adecuada para ti, ¿no? Tal vez tal vez la, 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 la número 7 o la número diecisiete. ¿no? Porque ya estás hablando de negocios. Si quieres estudiar ingeniería, tal vez sea la número tres. Entonces, cuando ya empiezas a hablar de carreras específicas, uh -huh. es que tú tienes que entender ¿y dónde esto se ubica en el ranking para mi carrera? Porque puede ser un sub-ranking, ¿no? Uh -huh. Y eso generalmente se aplica de mayor grado a los países no estadounidenses, ¿no? Uh -huh. Cuando tienes un cliente que dice, quiero estudiar en Canadá, Reino Unido, en la Unión Europea, no es que tú puedes decir, en, en Reino Unido, ya, voy a buscar las universidades del 1 al 10, las top 10 universidades de manera global, esas son las mejores. No
1: existen.
0: ¿Cómo haces en esos países? ¿Cómo funciona en realidad? ¿Cómo se debería hacer?
1: O sea, lo que pasa es que en esos países, los rankings y todo lo que se va a hacer, toda la clasificación que se hace de las universidades, es por, por course, se le llama, o sea, por grado. ¿no? dependiendo de lo que voy a estudiar existe un ranking completamente diferente y pasa que hay universidades que son en un ranking, no sé, en ingeniería número uno, pero en literatura en inglesa número 25 o número 50 y es la misma universidad. Entonces ahí lo que evalúan son las facultades de forma independiente, entonces hay que ser súper específico con cómo se evalúa y qué ranking se mira para poder saber que estamos viendo lo correcto para nosotros. ¿no?
0: Sí, y eso es porque en esos países, recordemos, se postula la carrera, ¿no? Uh -huh. Mientras que en Estados Unidos postulas a la universidad, ¿no? Entonces puedes tender a tener unos alumnos un poco más heterogéneos en esos países y tal vez un poco más homogéneos en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, pasa bastante. Pero bueno, creo que, que la conclusión final es justamente que no es un one size fit all, no es que yo vea un ranking y ya sé rápidamente que esa es la mejor universidad para mí, sino que realmente hay que tomarnos el tiempo para poder hacer una investigación de, las difer de los diferentes factores que pueden afectar a este ranking, qué es lo que es más relevante para cada, un cada alumno de manera individual y poder tomar las decisiones en base a las necesidades y requisitos de cada alumno de manera individual. ¿no? Y no guiarnos solamente por un número que podamos ver o porque alguien estudió en cierta universidad, sino ver qué es lo que realmente se adecúa a cada Apli chico. Aplica
0: para nosotros, Exacto. sí. Exacto. Sí, y finalmente también para cerrar con lo que iniciamos el día de hoy, también prever que si yo estoy, por ejemplo, ahorita en, en primeros años de secundaria, uh -huh. si mi colegio actualmente está mandando 10 alumnos en la promoción que está egresando, para cuando yo egrese dentro de cuatro años, van a ser 20. O sea, eso es lo que las tendencias dicen actualmente, que en cuatro años los números se van a duplicar. ¿no? Uh -huh. Entonces son cosas que, importantes que creo que están bastante chéveres con lo que podemos cerrar esta primera temporada del podcast. Uh
1: -huh.
0: este, y ha sido una buena experiencia.
1: Sí, creo que sí. Creo que, que, lo, que los chicos han podido escuchar y entender bastante sobre este proceso que, que es súper interesante ¿no? y que tiene tantas variables y tantas cosas por seguir conociendo. Así que bueno, nada, gracias y nos vemos en la próxima temporada. Chao.
0: Nos vemos muy pronto, más pronto de lo que se imaginan. Chao, chao.